0: Para Angola e em força. Há 60 anos, Oliveira Salazar assumia a pasta da defesa nacional para proteger as províncias ultramarinas. Foram 13 anos de guerra colonial em Angola, Guiné e Moçambique que deixaram cicatrizes psicológicas nos soldados e em muitas famílias portuguesas. Marcas ainda hoje visíveis nos veteranos de guerra. Na década de 60, pouco ou nada se falava de traumas ou stress. Em Portugal, a psicologia não tinha expressão e a psiquiatria fazia o diagnóstico de muitos ex-combatentes com a chamada neurose de guerra. Isto é psicologia. No podcast de hoje, da Ordem dos Psicólogos, vamos falar da guerra, da paz dos medos e dos traumas são nossos convidados Carlos Anunciação, psicólogo trabalhou nas Forças Armadas e tem dedicado parte da sua vida profissional às perturbações do stress pós-traumático e Marianne Cordeiro, major psicóloga do Hospital das Forças Armadas, a quem pergunto se, aos dias de hoje, ainda aparecem muitos homens ex-combatentes da Guerra Colonial no Serviço de Psicologia do Agafar, Hospital das Forças Armadas.
1: Temos acompanhado ao longo dos anos muitos homens, maioritariamente homens, mas também às vezes familiares, da Guerra do Outramar, e que estes programas são muito importantes porque também são uma forma de divulgar e de perceberem que ainda há algo a fazer e que podem beneficiar com o um acompanhamento psicológico mesmo passado estes anos todos. Alguns tiveram um acompanhamento mais na área da psiquiatria Nessa altura, não é? Na altura da guerra, quando voltaram para Portugal, mas da psicologia há muitos que não. Mas continuam a vir e mantêm um seguimento regular e, portanto, temos muitos casos que nós acompanhamos aqui na consulta do HFAR.
0: Quando é que a psicologia começou a ganhar corpo, sobretudo no trabalho com os ex-combatentes?
1: A parte da psicologia surgiu muito no âmbito das avaliações de stress pós-traumático foi um momento em que muitos deles conheceram a parte da psicologia e depois no, no hospital militar, no hospital da Fusseira, no hospital da Marinha também nas associações que também fizeram um trabalho muito importante de divulgação, a Liga dos Combatentes em que começou a haver profissionais psicólogos e que foram uh, divulgando e explicando no fundo qual é que é o nosso papel né? eu penso que o papel a intervenção dos psicólogos neste contexto tem acompanhado o a evolução da psicologia em Portugal.
0: É um serviço autónomo?
1: A unidade de psicologia clínica uh, depende do diretor clínico adjunto do Hospital das Forças Armadas, mas é um serviço autónomo funcionamos autonomamente com uma, uma excelente relação com, os, com as especialidades médicas, com o serviço social com as outras unidades como nós, como a nutrição a farmácia, mas temos autonomia
0: Mariana Cordeiro, no serviço de psicologia do Hafar tem diferentes abordagens? No,
1: no, nosso, no nosso serviço, sem dúvida nenhuma que a forma de intervir vai ter a ver com o modelo também de formação de cada psicólogo, no nosso serviço nós temos pessoas com formações do ponto de vista teórico-práticos diferentes não é? e, portanto, vai haver abordagens diferentes. Algumas pessoas vão seguir uma linguagem mais cognitiva ou comportamental, outros mais familiar, porque também acompanhamos muitas vezes as esposas não é e, portanto, às vezes há algumas colegas que fazem uma abordagem de casal. Por outro lado, nós tivemos também um grupo, que era um grupo de ex-militares e funcionou antes da pandemia, agora com a pandemia, esta situação vamos ter que questionar quando é que há condições para retomar esse grupo, eles querem, os senhores querem, uh, mas temos que perceber quando é que é possível, portanto é possível, as há abordagens muito diferentes e que se vêem resultados, sem dúvida nenhuma, dependem do profissional e dependem também do, da pessoa que nos procura e nos ramos existem... Psicólogos militares que trabalham na, no, no CISMA não mais no Critical Incident Stress Management e, portanto, também, também tem um papel muito importante na prevenção do stress pós-traumático. E os vários ramos, portanto, os nossos três ramos funcionam, utilizam esta metodologia e uh, a PSP. Por outro lado, também há algumas terapias como o EMDR, não é, e portanto há aqui várias abordagens possíveis e que vão ser, vão, vão estar relacionadas com o técnico, mas também, não é, com o, com o psicólogo, mas também com a pessoa que o procura.
0: Terapia EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Carlos, Anunciação, que terapia é esta que remete para a desensibilização e reprocessamento cognitivo através dos sentidos?
2: Isto é uma terapia que começou nos anos 80 pela psicóloga norte-americana Francine Shapiro, em que realmente ela observou, a nível até pessoal, que realmente o movimento ocular influenciava na forma como sentia as emoções e os pensamentos. E a partir de aí começou a fazer experimentações e começou depois a desenvolver um, 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 esta terapia da descensibilização, através do movimento ocular, e percebeu, primeiro era só a terapia de descensibilização depois é que passou para reprocessamento, numa fase posterior, e percebeu até com veteranos da guerra do Vietnã que realmente as memórias mudavam. Ou seja, o que acontece muitas vezes numa memória traumática, quando se está se atender, é que aquela memória, numa determinada altura, durante 20, 30, 40 anos, que a pessoa traz no seu hipocampo, nessa memória, ela está muito viva e não sai da cabeça. É como se o trauma ainda estivesse a acontecer, praticamente, ou tivesse acontecido ontem. É como se a mente ainda estivesse a recuperar daquilo que acabou de acontecer. É isso que acontece quando o trauma não, é, não foi tratado. Outra a terapia MDR, com algumas sessões, ou muitas sessões, isto também não é assim tão rápido quanto às a suspensa com a terapia MDR é, é como se houvesse uma espécie de lavagem, 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 o reprocessamento vai permitindo, e a ciência de visão vai permitindo, que aquela imagem que estava tão nítida, as pessoas começam a dizer, ah, a imagem agora está diferente, já parece que não está tão vívida, ah, essa imagem agora parece que já não consigo apanhar aqueles pormenores que eu estava a pensar inicialmente, agora já parece que eu não consigo aceder a eles. Ah, eu agora parece que essa memória, eu não sei, mas acho que essa imagem agora já está lá mais ao fundo. Eu agora parece que essa imagem já está realmente no passado. Parece que agora já está mesmo no passado. E é aí que a pessoa começa a perceber o alívio, a memória está no passado. Até ali a memória parece que ainda estava no presente, ainda parece que tinha acabado de acontecer esse trauma. No início, depois da guerra, depois do 20 de Abril, é muito frequente os combatentes, muitos deles, nas festas, nas aldeias, quando começava o fogo de artifício, quando era, lançado o os foguetes, alguns deles diziam, lançavam-me logo para o chão. É, Aconteceu isso, relataram-me isso na primeira pessoa, algumas, alguns casos que eu tive, pessoas diziam, eu, assim que eu vi o primeiro estudo, eu lancei logo para o chão, parti a mesa, não sei o quê, e as pessoas a olhar para mim, o uh, que é que se passa com esta pessoa e eu instintivamente reagi mandando para o chão quando vi o primeiro foguete Portanto, isto faz desencadear logo aquelas respostas e o treino militar para que a pessoa, assim que houve um petardo imediatamente reagir sem pensar, não é? Uma resposta automática que foi treinada e depois o cérebro já está preparado para reagir e por isso é que as respostas exageradas do combatente aquelas, aquelas tartas logo muitas vezes acontecem no dia-a-dia Uh, e por isso depois não são compreendidos pelas outras pessoas Pensam, estamos, a guerra já acabou, ainda está aqui aos saltos uh, não, isto não compreendo
0: O cheiro, as imagens e o som parece que estão aqui no presente, Mariane Cordeiro
1: Eu já assisti a essas situações, inclusivamente em consulta, com uma trovoada muito forte se há uma trovoada muito forte, não é daquelas trovoadas secas em que exemplo, estamos em consulta e o tempo está aparentemente bom e de repente há uma trovoada seca eu já presenciei é isso uma pessoa se atirar para o chão isto, pois, evidentemente tem consequências no dia a dia e, em algumas situações, eles sentem se sentem-se incompreendidos porque as pessoas à volta imaginam o que é: ver uma trovoada e um adulto ter uma reação de ficar extremamente perturbado. As pessoas que estão à volta ou que vão presenciar isso vão pensar: mas o que é que se passa? O que é que se passa? É? Que exagero. E, portanto, realmente estes sintomas são muito intensos e perturbadores da vida do dia-a-dia -dia, dos homens, das famílias e, e até da convivência em sociedade, porque às vezes têm reações extremamente impulsivas um, em situações que, um, que é inesperado, não é? São pessoas com mais tendência a serem impulsivos, a passar o ato às vezes e, portanto, depois sentem-se incompreendidos porque, de facto... Um, é um comportamento que para quem está de fora e não sabe é uma coisa excessiva. A memória
2: traumática continua registada no hipocampo e ela continua a emergir e a fazer com que a mente volte a reviver viver essa memória, aos sintomas dessa memória, aos sinais dessa memória e a reagir. O corpo volta a reagir, a mente volta a reagir como se tivesse, talvez, um período. E depois tem aquela resposta toda de luta ou fuga, que é, eu penso naquela memória e a memória pode ser a memória como pode ser uma memória olfativa, Há combatentes que não conseguem comer um churrasco porque o cheiro da carne queimada é qualquer coisa que faz lembrar alguém que foi queimado numa covata, num, 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 num acidente, num reventamento de, um, de, uma, de uma mina, de um assalto e corpos carbonizados, por exemplo. Uh, ou o cheiro do capim uh, que é queimado e que, se houver um incêndio ainda hoje, esse cheiro do capim, do mato a arder, faz logo lembrar essa memória traumática e a pessoa quer evitar isso e sabe que aquilo aconteceu há 40 ou 50 anos atrás, mas não consegue deixar de ter aquela hiperativação automática que é começar a ventilar, começar o coração a bater mais depressa, começar a suar, começar a ter pensamentos completamente desesperados e a sentir-se em perigo outra vez. É isto que acontece.
1: Normalmente o que apresentam um, os sentimentos de, de ansiedade depressivos hoje, as duas coisas, não é? Mais na ansiedade, mais na linha da depressão, a impulsividade, medos, depois têm, de facto, estes comportamentos, têm aqueles flashbacks que são muito perturbadores em alguns momentos, muitos pesadelos. E até alguns têm uma... Durante o dia até estão bastante bem, segundo eles dizem, e à noite têm pesadelos muito perturbadores e que até os levam tem medo de adormecer, por causa dos pesadelos que vão ter, e portanto, muito uma alteração do sono, e alterações em várias esferas da vida familiar, na relação com os filhos, na relação com as esposas e companheiras, e depois, evidentemente, questões ligadas aos consumos, às vezes, a procura de ajuda vem através dos consumos, por exemplo, do álcool. A tendência também ao isolamento mantém alguma ligação de facto, alguns deles mantêm, pois aqui há uma divergência, há alguns que se ligam muito às associações, associação dos de deficientes, as ligas entre outras, e que vêm aqui ao hospital e são seguidos regularmente, há outros que se evitam, afastam completamente de tudo o que os possa relembrar. A uh, situação que viveram Portanto, aqui há um comportamento um bocado de Diverge, diverge um bocado o comportamento
0: Há muito o regresso aos teatros de guerra nos
1: sonhos? Sim uh, Desde relatam Ou relatam mesmo episódio Episódios que viveram Ou então assistem A um documentário sobre A guerra do ultramar Ou assistem a um filme E depois à noite há aqui Uma, uma mistura entre o que se passou E a realidade e as, portanto, as vivências que tiveram e o que viram nos filmes. Mas, habitualmente, é um reviver do episódio ou de sentimentos relacionados com o episódio. Às vezes, depois eles dizem: Há ah, ali uma parte que não faz sentido, não foi bem assim. Eu tento ajudar a compreender o significado, o significado do sonho, até pela formação que eu tenho na área da Grupo Análise, na formação da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise, tento que haja uma compreensão que o sonho não é não tem que ser igual à realidade e que às vezes temos é que entender os sentimentos que temos no, no, nos nossos sonhos e nos nossos pesadelos uh, e, portanto, há aqui, às vezes, um, tentar compreender, mas uma parte das vezes, de facto... Uh, surgem as vivências, depois às vezes misturadas com as vivências presentes, coisas às vezes dizem mas é um pouco estranho porque aparecem pessoas de hoje em dia mas, o teatro, mas no teatro de operações e quando estávamos no mato e portanto há isto, mas há um reviver de facto de, dos episódios e às vezes depois até de, de aspectos como é característica do sonho e do pesadelo de aspectos que eles nem se lembravam e depois vamos trabalhando isso em consulta mas ficam muito perturbados, parece que estão a reviver e mesmo quando estão a contar às vezes é com uma intensidade que nós próprios uh, estamos a ouvi-los e, e quase que parece que conseguimos perceber o cenário de facto que eles viveram não é? mas os, os pesadelos têm uma parte das vezes são de facto relacionados com episódios concretos que eles viveram e sentimentos as camaradas às vezes por exemplo também sonham e ficam muito perturbados que sonham com camaradas que faleceram lá ou aqui também acontece muito terem sonhos, raramente sonhos uh, que sejam positivos mas que, por exemplo, quando há um camarada que morre hoje em dia, não é? reaviva tudo, não é? e depois aparece esta mistura entre o presente e o passado um, mas os eventos que eles viveram assim com uma intensidade como se tivesse acontecido há pouquíssimos dias.
2: Não nos podemos esquecer de algumas variáveis da guerra, que eram, não era só a guerra e as minas, que eram aquilo que eram apontado, e as emboscadas, como algo que era muito forte e realmente muito estressante para eles e traumático. Havia outras variáveis, como o isolamento. Havia pessoas que estavam isoladas em certas zonas de guerra em que havia um arame, tinha um arame farpado, tinham meia dúzia de casebres montados nos abrigos subterrâneos, que estavam ali um mês, dois meses, um ano, dois anos, em que de vez em quando lá ia uma avioneta aterrar para deixar uns vibros, quando podia, 15 em 15 dias, e eu estava ali. Estavam um fortes. Ali a olhar para o, para o capim. E estavam ali, às vezes eram bombardeados, semana sim, semana não, outras vezes todas as semanas eram bombardeados, nenhum para tipo os abrigos e ali estavam.
0: Ainda há um estigma ligado ao stress pós-traumático, recuando um bocadinho na nossa conversa? Há um estigma? Porque há, há ex-combatentes que não vão procurar ajuda, não é?
1: Acho que há um estigma e há muito silêncio. Eu acho que há muitos, muitos destes homens, muitas destas famílias, que não falam do que se passa não falam do que viveram e não falam do sofrimento que têm têm sentimentos desde a vergonha, da culpa acham que há qualquer coisa que não é normal na reação que têm e não se querem expor então, mas eu vou falar e isto vai me ajudar em quê? há um certo desconhecimento é? Há um evitamento às vezes de falar do assunto. Os pacientes que eu tenho em consulta aqui no hospital, muitas vezes levam muito tempo até relatar os episódios que viveram, episódios muito violentos, mas levam muito, são precisas muitas sessões e uma relação terapêutica estabelecida de confiança para contarem o que se passou, para relatar e dizem, muitas vezes dizem que é a primeira vez que falam disto com alguém nunca falaram com a família, nunca falaram com ninguém às vezes falam com os camaradas da altura, quando se encontravam nos almoços, nos jantares, alguma coisa falavam, alguns deles inclusivamente não queriam ir a esses encontros porque era um momento que os perturbava o reviver, só se o reencontro era um momento que os perturbava de tal forma que eles não queriam ir para não reviver e portanto há um comportamento de, de algum evitamento de falar do assunto uh, sentimentos de vergonha de culpa Sensação que eles não serão normais, dos próprios há este peso, não é? E tem a sensação que as pessoas à volta não os compreendem.
0: O militar tem que ser aquela imagem do forte, não pode ter vulnerabilidades.
1: Eu penso que sim, eu penso que sim. Eu penso que na altura, hoje em dia, a imagem dos militares é diferente, não é? Mas, de qualquer maneira, eles foram treinados de uma forma para também, e também tendo em conta a faixa etária destes homens, e porque estamos a falar só da guerra colonial, mas há casos mais recentes, mas uh, eu acho que uh, também pela faixa etária, pela educação que tiveram e que não tem só a ver com o contexto militar, há uma certa tendência a acharem que têm que conter os seus sentimentos, têm que ser fortes, não podem chorar. E, portanto, isso mais o treino militar de facto tornou-os assim, com uma dificuldade em verbalizar o que sentem e acharem que é um sinal de fraqueza o chorarem e os falarem do que sentem.
0: Os trabalhadores dos campos, das lojas e escritórios, das oficinas e fábricas, nada vem reivindicar, senão o direito de contribuir com o labor dos seus braços para o esforço da defesa. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. nos
2: podemos esquecer que Portugal era um, era um país rural nos anos 70. A maior parte dos homens fazia a terceira classe, que era obrigatório. Trabalhavam no campo. Então, a maior parte das pessoas trabalhavam no campo rural. O universo deles era o campo, uma vila, às vezes uma cidade. O mundo era rural. A quarta classe e pouco mais. Havia um telefone no, no café principal. E havia uma, enquanto uma telefonia e nem todos telefonia. A vida era trabalhar de sol a sol no campo, guardar as vacas, pastorear e pouco mais. Eram aos 18 anos. Iam à inspeção, chamada sortes, como eles diziam, e a inspeção para ver se ficavam apurados. A maior parte das pessoas ficavam apuradas para ir para a guerra. Mesmo que tivessem problemas, muitas vezes é como se houvesse uma malha muito grossa na, na, na seleção e que havia lá tudo, claro. E, portanto, como era um esforço de guerra. Uh, não interessa se a pessoa tinha uma perna um pouco mais curta um centímetro. ia para a guerra e viam-se casos caricatos, mas que não eram enviados para a guerra a grande vantagem que estas pessoas tiveram que eu acho que os combatentes portugueses têm é que são de uma grande resiliência e de uma grande capacidade de adaptação de uma grande inteligência prática que apesar de ser pessoas com poucos estudos eram muito capazes de fazer muita coisa manualmente uh, uh, eram capazes de construir uma espécie de uma igreja no meio do mato, eram capazes de construir abrigos, eram capazes de arranjar mecanismos improvisados para se desenrascar, como se estuma dizer, não é? Muito este termo desenrasca, da tropa manda desenrascar e eles, há muito esta ideia e estes combatentes que vinham uh, do meio rural tinham uma particularidade ao contrário dos norte-americanos que combateram no Vietnã. O, 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 o americano foi combater para o Vietnã por inquisição, aquilo não lhes dizia nada é, mandaram-nos fazer esta guerra português não. O português foi habituado e aprendeu na escola Portugal, naquela altura, começava no Minho e ia até Timor. E esta ideia era enraizada, era culturalmente aceita. Portugal é um império que vai desde Portugal, do Minho, passa por Cabo Verde, Guiné, Angola, Santo Meio Príncipe, Moçambique, até Timor e Macau. E por conseguinte, esta ideia estava muito enraizada nos portugueses. Quando eles foram chamados com o serviço militar obrigatório, isto foi algo que eles levaram. Isto é nosso, Angola é nossa, porque isto faz parte de algo. Temos que ir lá ir defender. E, portanto, havia este sentimento muito forte e daí uma grande capacidade, porque a logística, a nossa logística, era muito rudimentar comparando com os combatentes do Vietnã. E, portanto, o esforço de guerra foi enorme. Os portugueses que estiveram em combate Tiveram uma grande capacidade de resiliência, uma grande capacidade de adaptação, porque não eram só as minas, era o clima, era a falta de água, que era sede, eram as doenças endémicas como o paludismo, a malária, todas essas coisas. A fome, às vezes, a comida que era sempre feijão com arroz, arroz com feijão, porque não chegava lá a avioneta. Portanto, havia muito este isolamento e eles conseguiram resistir, mas claro, com um preço. O preço... Está nas demoras traumáticas, porque o estar isolado 24 meses num sítio sempre a ver a mesma coisa de segunda a segunda, o sábado é igual ao domingo, o domingo é igual à sexta e por aí fora.
1: Eu gostaria de acrescentar que também que a situação do isolamento que nós vivemos, agora já quase daqui a pouco, há um ano e meio, veio também estes militares da Guerra Colonial veio reavivar muitas coisas, porque eles diziam que sentiram em alguns momentos aquilo que viveram lá. Claro que a ameaça era diferente, não é? A ameaça era diferente, mas este sentimento da ameaça que nós vivemos, queria viver muitas vivências que eles tinham quando estavam isolados no mato. E portanto que a situação do Covid, curiosamente, não era tanta preocupação. Claro que havia surgia a preocupação da infecção, evidentemente, mas isso era secundário. O que havia era começavam porque diziam que estávamos a viver um cenário de guerra o nosso hospital estava completamente diferente e que isto os perturbava quando viam as tendas, quando viam mais militares de camuflado, que isso os perturbava e que reavivava situações dessa altura. Ficaram perturbados com o isolamento. Com o facto de estarem fechados em casa e a sensação da ameaça que uma ameaça.
0: E sentiu um crescendo de procura aqui do serviço de psicologia?
1: Os que eram seguidos em consulta a solicitarem mais mais a nossa intervenção, mas aí, no geral, não tem a ver concretamente com, com este grupo, que houve um aumento da procura para as consultas, de pessoas que nunca tinham procurado ajuda e perceberam que, de facto, não estavam bem com tudo isto do isolamento. Uh, com a situação do Covid, pôs várias vivências e que, que a Ordem tem, tem abordado em vários momentos, uh, todas as vivências associadas ao Covid e que precisavam do apoio. E, portanto, não foi só este grupo, mas este grupo também procurava e solicitava e mal, puder, mal foi possível retomarmos as consultas presenciais, foram um dos primeiros a solicitar uma consulta, pedir para vir presencialmente. Posso dizer que quando a Senhora Ministra da Saúde falou de, 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 das consultas presenciais, nós imediatamente começámos a ser contactados para retomar as consultas presenciais, porque também estamos a falar de uma faixa etária que nem todos dominam as tecnologias e, portanto, nós tentámos no início da situação pandémica fazer a teleconsulta com alguns, quando era possível fazíamos videoconsulta e que ajuda, mas não é a mesma coisa que o presencial e é preciso que a pessoa de facto tenha algum domínio da tecnologia e portanto foram os primeiros a procurar e a pedir para voltar e de facto surgiram casos novos e também nós temos um aumento da procura com estes programas, quando as pessoas percebem uh, que eles podem ser ajudados, que têm sentimentos que são perfeitamente aceitáveis e que é possível com a ajuda sentirem-se melhor, nós notamos muito isso quando há uma intervenção, quando há e uns que também trazem os outros não é trazem os amigos ah, eu disse ao meu amigo, eu acho que isto não pode eu disse, olha, me ajudou-me portanto, se calhar, porque é que não tenta ser e, portanto, acho que é muito assim que funcionam as consultas com um papel muito importante também das associações, não é? a associação de deficientes, a Liga, entre outras, que vão também possibilitando um, um acompanhamento não é? em termos da psicologia, da psiquiatria, outras especialidades, e que, no fundo, há aqui, um, há aqui vários serviços que funcionam no apoio. Não é? Agora notamos quando há uma intervenção, quando há alguma alteração, quando se fala do assunto, normalmente há mais pessoas a procurar-nos iniciar o seguimento.
2: O grande problema dos combatentes, ainda hoje, embora esteja a atenuar, é que eles foram por lá a pensar, a pensar, aquilo é nosso, vamos defender, aquilo é nosso, vamos para lá. E quando vieram, se deu 25 de Abril, perceberam afinal um paradoxo, afinal nós fomos fazer uma guerra injusta, não devíamos ter feito esta guerra então por que é que eu fiquei sem uma perna lá então que é que o meu amigo ou o meu irmão morreu nesta guerra, esta dissonância em que eu vou para lá a dar neste sofrimento com aquelas condições, com a falta de condições que houve muitas delas aquele sofrimento durante 24 meses ou 36 meses e depois chego e dizem-me que afinal depois de me aquilo foi injusto aquilo não se podia ter feito e, portanto, a falta de validação, digamos, das entidades, do Estado, em que assumirem que aquilo tinha teve que ser feito, e que foi o que fez e assumir essa parte da história, enquanto isso não foi feito, e agora foi começando a ser feito aos poucos, não é? Agora até é já um estatuto do combatente, está a ser feito um cartão, e eles vão ter direito a ter um passe para poder passar. Como que acontece com muitos países, a França, a Inglaterra, os combatentes que combateram têm essas realias não são próprio realistas, mas é um reconhecimento da própria sociedade que quer compensar, quer reconhecer o esforço de guerra daqueles combatentes. Aqui em Portugal isso não se fez ainda, ou está-se a fazer agora. Só 24 anos depois eh, do 20 de Abril, é que houve uma lei a reconhecer que, algo, que as pessoas que tiveram na guerra, os ex-combatentes, eh, pudessem sofrer de preocupação de stress pós-traumático. Só aí, 24 anos depois, é que surgiu uma lei a reconhecer a absurdidade de uma pessoa estar doente, ter stress de guerra uh, depois Portanto, até aí não havia nada, havia um vazio
0: Hoje, para marcar uma consulta de psicologia no hospital militar é simples
1: Se quiser ser acompanhado no pólo de Lisboa ou no pólo de Lisboa, ou no Pó de Lisboa ou no pólo do Porto, o hospital das forças armadas contactar o hospital das forças armadas para o número geral, para o número da psicologia e agendar uma consulta pode agendar diretamente a consulta tão simples como isso
0: e a família pode vir também.
1: Estes homens sofrem, serviram ao nosso país e nós temos um dever de os ajudar, mas de facto, evidentemente, quando eles vivem numa família, com certeza que as esposas, as companheiras, os, os filhos, também viveram situações complicadas, como podemos imaginar. Pode ser importante que os familiares também procurem ajuda. ajudam. Há aqui situações, se calhar, das esposas, das companheiras que de facto se enquadram que poderão ser seguidas também no nosso hospital e são e são, e são, a terapia faz bem, a terapia, uma psicoterapia faz bem, ajuda-nos a estarmos melhor, e portanto, agora, evidentemente, se a pessoa sente que toda essa história, todas as vivências passadas estão interferindo de uma forma negativa, ainda mais urgente é procurar ajuda.
2: As famílias, é evidente que as famílias, quando recebiam estas pessoas que tinham ido para a guerra, com 20 anos, com 21 anos, com 19, com 22, e voltavam diferentes, como as próprias mulheres, ele veio diferente. Ouvi isso muitas vezes nas mulheres dizerem, ele foi um e veio outro, e eles próprios responder: sim, eu fui uma pessoa e vim outra, completamente diferente, aqueles casos realmente com perturbação de stress pós-traumático. As mulheres foram um grande amparo deles, foram, digamos, umas grandes resilientes também, foram umas grandes heroínas, porque carregaram esta dor, carregaram este sofrimento, acompanharam esses maridos até eles, alguns deles já morreram, e têm aquilo que se chama também traumatização secundária, ou seja, as próprias famílias as mulheres e os filhos destes combatentes, têm aquilo que se chama traumatização secundária, que é o trauma passou para a segunda geração, para a outra geração, para os filhos. E porquê? Porque todos aqueles comportamentos que são reativados com o medo, com a ansiedade, com os gritos, com as explosões de, 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 de raiva, da dificuldade do autocontrole no comportamento, dos consumos de álcool ou drogas, todas essas coisas viram acontecer em alguns dos seus pais, alguns dos seus maridos. Claro que isto não é diferente. Portanto, a família é um processo dinâmico, quando um é afetado, os outros acabam por ser mais ou menos afetados, uns mais do que outros. Não é? E, portanto, estas pessoas que vieram da guerra e que trouxeram realmente perturbação de pós ou outras situações de patologia psicológica, a verdade é que, realmente, as mulheres foram o seu grande amparo. Até porque, sendo um tema tabu, depois do 25 de abril, até haver realmente este reconhecimento social do Estado em 2000 e em 99, a verdade é que, durante estes 24 anos, que eram temas tabuos. Ah, coitado. Ah, tive na guerra. Era alguém que era conhecido ali na vila e que não conseguia ter uma vida razoável, porque não conseguia manter um emprego, não conseguia chegar a horas emprego, ou estava a estudar e no, quando voltou da guerra já não conseguia estudar, ou então enervava-se muito. Muitas vezes a pessoa ia trabalhar e enervava-se, não conseguia controlar os impulsos, e discutia com o patrão, e portanto ficava desempregado, depois ia para outro trabalho, mas faltava porque devia, e, e para tentar esquecer aquela dor, uh, ou ia fazer outros trabalhos, só indiferenciados, mas já não conseguem um trabalho remuneratório com, com dignidade e com, com regularidade. Assim, eram, eram estas as famílias de muitos e muitos e muitos milhares de combatentes, alguns que sofriam de estresse pós-traumático e estas famílias a parar estas situações. E isso não foi falado durante muitos anos.
0: Mariano Cordeiro. Hoje o trabalho do Serviço de Psicologia do Hospital das Forças Armadas passa muito pela prevenção dos traumas e do adoecer.
1: Eu penso que aí há um papel de prevenção que é feito nos ramos. Falando aqui no contexto militar, há um papel de prevenção que é feito nos ramos, não é? Desde a partir do momento que o ramo avalia o militar, desde o ponto de vista médico, na parte da psicologia, isso é logo um início da prevenção, que é perceber se a pessoa está, de facto, num momento que naquele momento reúne condições para e depois o acompanhamento que é feito na missão, a partir do momento que se tenha conhecimento que aconteceu algum incidente, algum acidente no decorrer da missão militares castão os ramos são informados e tomam medidas, não só para a parte física mas também para a parte psicológica e também dos que lá ficaram, que se sentem a perceber uh, o impacto que teve não é? e que se conversa, por exemplo que há uma interação com o comandante da força sobre aquilo que se passou e, o que é, e quais são os médicos que vão também, não? os médicos que também estão nos teatros de operações, evidentemente que têm um papel uh, muito importante também de despiste de outros militares que tenham presenciado a situação, porque nós normalmente, muitas vezes as pessoas pensam sempre que o problema é quem vivencia o acidente, mas também há a questão de quem assistiu. Um militar uh, está numa missão, uh, tem um acidente grave, por exemplo, uma explosão, é uma vítima da explosão, mas sobrevive com certeza com variedíssimas sequelas físicas, psicológicas, mas há um conjunto de militares que também assistiram e o impacto que isto também tem e portanto é muito importante que isso seja também que é compreendido e cada vez mais. Eu acho que sim, as pessoas cada vez mais compreendem que há um impacto em quem assiste e que vive aqueles sentimentos de impotência, o medo que lhe aconteça ao o mesmo, o medo daquilo que aconteceu ao camarada e amigo. E, portanto, há, do, há dois momentos que eu considero que são importantes, que é o antes da missão, estamos com atenção aos militares, e depois, quando acontece alguma coisa, haver é uma intervenção rápida, do ponto de vista da saúde física, mas também da saúde psicológica, e hoje em dia há uma preocupação muito maior para se agir rapidamente e para se propor uma intervenção, e, claro, vai-se prevenir que se desenvolva um quadro mais complicado.
0: Hoje o trabalho da psicologia tem uma intervenção mais rápida e trabalha também na prevenção?
1: Eu acho que nós hoje em dia temos um, os militares e também um, o facto de haver psicólogos nas Forças Armadas vem ajudar a que a intervenção seja mais rápida e nós sabemos que acabamos por ter um papel de prevenção do, do stress pós-traumático se houver uma intervenção mais no imediato e portanto as Forças Armadas têm estado muito sensibilizadas para a importância de uma intervenção rápida e têm-se mostrado muito abertas a isso. Agora, que há situações, evidentemente que há, mas eu acho que o papel das Forças Armadas e da sociedade civil tem sido muito diferente no sentido de minimizar o impacto e tentar ajudar o mais rapidamente possível.
0: Mariana, uma última pergunta. Atualmente os psicólogos também acompanham os militares no teatro de operações?
1: O Exército tem tido um, um papel ativo a esse nível, não é? do acompanhar os militares no teatro de operações. Não estar lá em permanência, mas estar em alguns períodos para a avaliação dos militares sem dúvida nenhuma. Tudo isto tem que ser equacionado, qual é o, o papel durante durante a missão, qual é o papel do psicólogo, já houve psicólogos que também tiveram emissões, não necessariamente com a função de psicólogo, mas que tiveram emissões, agora tem que ser equacionado o, qual o procedimento, mas há um acompanhamento, dos militares estão nas missões, quer seja presencialmente, quer seja remotamente, hoje em dia temos essa facilidade.